1: ganz, ganz, ganz herzlich zu der Jubiläumsfolge. Ein Jahr und 50 Folgen Einfach tanzen Podcast, deinem Lieblingstanz-Podcast, Der größte Tanz-Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und eben auch wichtigsten Themen direkt an dein Ohr bringt. Aus der Tanzwelt, für die Tanzwelt und so, dass du auf jeden Fall nicht selber danach suchen musst. Ich bin Heidemarie, die Botschafterin des Tanzens und ich mache diesen Podcast, weil ich damals das Bedürfnis hatte, gerne einen Podcast zu hören übers Tanzen. Und aus diesem Need heraus habe ich beschlossen, das Ganze selber anzugehen. Und ich freue mich und bin dir so dankbar, dass du mittlerweile den Tanzpodcast hörst und wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, sei sei ganz herzlich willkommen. Ich investiere mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit und ich kann mir mittlerweile mein Tanzlehrerleben, Tanzlehrerinnenleben gar nicht mehr ohne den Podcast tatsächlich vorstellen, der gehört irgendwie jetzt mittlerweile zur Tanzzeit dazu. Und natürlich ist es so, dass ich es liebe, andere zu interviewen, auch ein bisschen groß zu machen, denn es gibt einfach so viele Tanzschaffende, die ganz, ganz tolle Sachen in ihrem Leben schon erreicht haben oder Fertigkeiten präsentieren können. Und ich kann mich natürlich da auch nicht außen vor lassen. Das nur nochmal zu diesem Hinweis, weil ich jetzt so eine, zwei Stimmen hatte mal. Da war ich echt sehr traurig darüber, das zu hören. Dass ähm, ja, dass zu viel Werbung wäre zum Beispiel, um einer Facebook-Gruppe zu posten, ähm, weil man doch mehr oder weniger dann doch wüsste, was ich mache. Und ich muss sagen, wer das noch denkt und das ein Hinderungsgrund ist, den Podcast zu helfen, mit weiter zu teilen und zugänglich zu machen, weil es ist einfach mal nun ein ein wichtiges Instrument für uns, ja, für unsere als Plattform für unsere Community, uns gegenseitig zu informieren, zu verbinden und Neues zu erfahren. Wir haben als Einzelne einfach nicht die Möglichkeit, so weit über den Tellerrand hinauszuschauen, dass man diese ganzen Themen doch ähm, mitbekommt. Und ich finde das so wichtig, dass das einfach, ja, nicht geht, dass ich meinen Charakter, dass ich das Tun und Machen eben außen vor lasse, wenn ich mit den anderen Kollegen und Tanzschaffenden spreche. Deswegen gehört es einfach dazu. Und im Endeffekt, jeder von uns Künstlern, Tanzschaffenden, wie auch immer, verkauft ja dennoch seine Leistung war das, was er macht. Das ist ja einfach so. Und ich finde, da sollten wir auch ehrlich miteinander umgehen und uns nicht vormachen, dass jetzt jemand kommen würde, der ja, wenn er nichts, ich glaube, er könnte nur das Interview führen, wenn er nichts damit zu tun hätte. Es, ähm, und dann würde das ein völlig langweiliges, langweiliges Interview werden, weil ja es von Tanzherz zu Tanzherz ist und man ja auf einer, einer fachlichen und sprachlichen gemeinsamen Ebene sein muss, um sich zu verständigen. Deswegen, mein Appell heute an dich ist tatsächlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ob du jetzt erst frisch eingeschalten hast oder mir schon seit längerem folgst, teile den Podcast, teile wirklich diesen Podcast mit anderen. Es geht darum, um ja, um uns wohlwollend gegenüber zu sein, um uns zu honorieren, was wir gegenseitig schaffen, zu erfahren, was man sonst nicht erfahrt. Und es würde mich so unendlich freuen, wenn du ihn nicht nur teilst, sondern wenn du mir auch Feedback schickst, wenn du vielleicht auch eine liebe Bewertung bei iTunes abgibst, das ist nicht nur eine Bestätigung, dass ich hier in meiner Freizeit eine gute Arbeit leiste, sondern hilft eben auch das Tanzthema an sich in diesen ganzen 10 Millionen Hörer Podcasts und Millionen Podcasts überhaupt voranzubringen. Ich weiß, dass Online-Marketing oder Marketing viel noch schwer fällt. Und dass dieses Podcast, was auch immer es sein soll, viele fragen mich ja immer noch aus der Tanzwelt, was das eigentlich ist. Und ich sag immer so, naja, es ist wie so eine kleine Radiosendung, einfach nach vorne zu bringen. Weil ihr wollt auch mit mir gemeinsam, dass das eine Qualität hat unter den Podcasts und dass das nicht irgendjemand macht oder wegfällt. Ich meine, wir haben so viele junge Leute, die es tatsächlich wirklich hören oder die draufstehen, wenn dein Tanzlehrer oder wenn du als Tanzlehrerin ähm, einen YouTube-Channel hast oder so, die möchten das und die freuen sich total, wenn die dir auf Instagram folgen können oder was auch immer. Und der Podcast ist eben auch ein Medium geworden und der ist einfach auch nicht mehr zu übersehen nach einem Jahr. Ähm, ist das eine Arbeit, auf die ich stolz bin und ich habe wirklich sehr, sehr viel Zuspruch von, von ganz, ganz lieben Kollegen und ähm, ja, Nadine und ich, ihr ja, du kennst sie vielleicht aus unseren Dance-Talks. Wir haben noch so viele schöne Sachen geplant und ich möchte einfach das ähm, machen in eurem Sinne, in deinem Sinne. Und um dir nochmal so abzureißen, was ich hier eigentlich mache und was ich eigentlich <lacht> versuche zu leisten, ähm, sind wirklich viele, viele Interviews, die in der Vorbereitungszeit brauchen. Manche haben einfach nicht von den, meinen Gästen sofort Zeit bei denen bin ich ein bisschen länger dran oder wir warten einfach, bis wir uns live sehen können. Ich habe eine Verarbeitungszeit, ich mache das alles nach wie vor noch selber, weil ich finde, gerade so ein Thema kann ich nicht irgendjemanden geben, der was weiß ich nur Podcasts schneidet. Mir kommt es sehr, sehr viel drauf an, was man vielleicht auch rausnimmt oder nochmal umstellt an Fragen. Ne? Wenn eine Frage erst später beantwortet wurde. Und eben auch das Teilen, das Vorbereiten der ganzen Sachen, die dann einfach fürs, äh, fürs Netz wichtig sind. Und ja, ich habe keinen Sponsor, ich bekomme kein Geld davor, niemand kauft hier sich ein oder so. Das ist wirklich eine ganz ehrliche Arbeit. Und dementsprechend freue ich mich, wenn du dir jetzt einen Ruck gibst und sagst: Ja, doch, Heidemarie, die macht was Cooles. Und dieser Podcast hat wirklich unfassbares Potenzial. Ich habe ein Leben lang Themen, über die ich sprechen kann. Und ich freue mich und danke jetzt auch schon denjenigen, die mir schon geschrieben haben, dass sie ein Thema haben. Und ich kann dir nur sagen, auch das nächste Jahr wird so mega. Wir haben so tolle Leute am Start, so beeindruckende Themen, die gehen mir jetzt schon unter die Haut und ich bin mittlerweile so zwei Monate im Voraus mit den Podcast-Folgen. Das heißt, wir können die auch oder du kannst auch im Sommer durchhören, ohne dass vielleicht äh, Tanzschule ist oder was auch immer. Du kannst dir Zeit nehmen, die Folgen alle anzuhören. Und ich bin ja immer dankbar über konstruktives Feedback, Kritik, wie auch immer. Melde dich bei mir per E-Mail, per Facebook über unsere Facebook-Seite einfach Tanzen Podcast oder indem du einen Kommentar unter die YouTube-Videos schreibst oder eben auch bei iTunes. Es würde mich mega, mega freuen, wenn du mir und natürlich unserer Community dadurch hilfst. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit unserer Jubiläumsfolge, unserem Jubiläumsinterview mit Ben, der sich mit mir einfach zum Thema Podcast und Tanzlehrer sein ausgetauscht hat. Denn tatsächlich, er macht dasselbe und wir sind zum Zeit, zum gleichen Zeitpunkt gestartet mit dem Podcast und es ist wunderbar, mich mal jemandem anzuvertrauen oder austauschen zu können, der das Gleiche macht wie ich und ich wünsche dir einfach viel Spaß beim Zuhören und natürlich wie immer ganz viel Freude beim Tanzen. Es ist um ah, die 50. Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast und natürlich auch ein Jahr-Tanz-Podcast. Ich, ich möchte das so explizit mit dir ein bisschen feiern und habe mir dazu jemanden eingeladen, der in derselben Richtung wie ich unterwegs ist, was den Podcast angeht und was, was die Tanzerei angeht. Natürlich äh, sind wir noch in ein bisschen unterschiedlichen Spezialisierungen unterwegs, aber ich habe mir heute den... Tonschuh-Tanzlehrer Ben Murphy eingeladen und ich begrüße dich ganz herzlich Ben, dass du mit mir diese Jubiläumsfolge
0: machst. Ja, hallo Marie und danke für deine Einladung.
1: Ben, du bist ähm, sehr, sehr vielseitig, du bist nicht nur in Anführungsstrichen normaler rt tanzlehrer hier in der Tanzschule Tresen, wo wir gerade sitzen dürfen. <lacht> Vielen Dank noch dazu. Sondern du bist spezialisiert auf dem West Coast Swing und ähm, Business-Knigge-Coach. Du bist Trainer für Umgangsformen, aber liebst genauso die normalen Gesellschaftstänze, bist aber auch Moderator und Animationstanzlehrer. Das ist nochmal ein bisschen spezieller Choreograf. Und du gibst Einzelcoachings, und meine erste Frage, die ich immer stelle, weil ich die so, so wichtig finde, ist Ben, wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie kann ich mir das vorstellen? Nimm uns mal mit in die Welt von klein Ben wahrscheinlich.
0: Ja, so klein war ich da gar nicht mehr. Ähm, halt so der klassische Weg als Jugendlicher. Irgendwann haben meine Eltern halt gesagt, so Ben, jetzt ist es mal Zeit, jetzt machst du mal so einen Tanzkurs. Und dann äh, wurde ich und mein damals bester Freund angemeldet und dann standen wir im Tanzkurs <lacht> und dann ja, hat man das halt so mitgemacht und nach ein paar Stunden hat man festgestellt, dass es das vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, dass man, wenn man die Schritte so ein bisschen drauf hat, auch mit 30 bis 40 verschiedenen Mädels tanzen kann in so einer Stunde und da war auch der Stufe-2-Kurs schnell verkauft und äh, von da aus, wie das so ist mit dem Sportsgeist, dann intensiviert man das Ganze und dann schnuppert man mal auch so ein paar Turniertanzerfahrungen und so weiter und ja, von da aus bin ich dann über so ein bisschen Hip-Hop und so weiter und ähm, ja, so eine Tanzgruppengeschichte, die wir da mit ein paar Jungs mal zusammen hatten, dann auch irgendwie wieder zum Unterrichten gekommen und dann habe ich die Ausbildung zum Tanzlehrer gemacht.
1: Das heißt, dir hat es ein bisschen mehr Spaß gemacht, die Vorstellung, Menschen zu unterrichten, als selber jetzt eine Turniertanzkarriere anzustreben oder war das einfach nichts für dich, das Turniertanzen?
0: Mir hat das Training für das Turniertanzen sehr viel Spaß gemacht. Mir haben auch die Turniere eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass das Turnier als solches für mich jetzt nicht so interessant ist. Ich habe halt im Jugendbereich getanzt damals und hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich eher gegen die Eltern der anderen Teilnehmenden tanze, als gegen die Leute, die mit mir auf der Fläche stehen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann den Weg wieder zur Tanzschule gefunden und einfach den Spaß am Tanzen.
1: Du hast dich dann dazu entschieden, Tanzlehrer zu werden, die Ausbildung zu machen. Gab es da einen Schlüsselmoment für dich oder war das dann einfach so ganz normal in der Tanzwelt drin und dass du das natürlicherweise machst?
0: Also natürlich war das nicht. Das hat sich für mich so angeboten. Ich dachte, ich mache das. Damit kannst du bestimmt super dein Studium finanzieren. Dieses Studium hat es dann auch nicht mehr gegeben. <lacht> ich bin dann irgendwie halt in dem Job auch hängen geblieben und bereue das auch überhaupt nicht. Also keinen Tag.
1: Du hast dich... Äh Neben dem Tanzlehrer schaffen noch auf ein paar andere Sachen spezialisiert. Wie, wie kommt das dann, dass du, keine Ahnung, Lust hattest, noch Moderation zu übernehmen oder Animation?
0: Das ist so ein bisschen ja vom Hölzchen auf Stöckchen. Man fängt das halt so an und ich sage mal, der Sprung zur, zur Moderation für uns Tanzlehrer ist ja nicht ganz so weit. Aber auch bei uns im Berufs in dem Berufsfeld gibt es natürlich viele Leute, die das ein bisschen scheuen. Das ja. Sprechen vor vielen Leuten, lieber in kleinen Gruppen. Und mir hat das immer schon eine Menge Spaß gemacht. Und dann kamen irgendwann Anfragen, hey, willst du nicht das Event noch mitmachen und hier noch mal was machen? Und das hat sich so verselbstständigt dann. ja und Mittlerweile kommen da halt die Anfragen von vielen Events, von großen Turnieren, von anderen Tanzschulen, die ihren Ball moderiert haben möchten und so weiter.
1: Das ist... Äh eigentlich ein glücklicher Umstand, muss ich sagen, weil wenn es einmal geklappt hat, hast du immer wieder die Möglichkeit, weil du ja im Business bist vom Tanzlehrer, sag ich mal, dass dann andere dich gut finden und so wirst du eigentlich nie arbeitslos.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das große Glück, dass ich... Ähm ziemlich schnell auch eine große Plattform hatte, einfach um das zu zeigen, was ich mache und ich habe das nie forciert von mir aus, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich raus und jetzt muss ich mich präsentieren, sondern das hat sich entwickelt und deswegen bin ich da auch ganz froh drum, dass sich das so natürlich entwickelt hat und deshalb konnte ich auch viele Dinge ausprobieren und ich glaube, ich habe für mich jetzt so eine ganz gute ja, Variante rausgefunden, was für mich persönlich gut funktioniert und das scheint auch gut anzukommen.
1: Auf jeden Fall, das ist ein guter Mix und du hast noch eine Kleine Geschichte, warum du dir am Endeffekt auch diesen Namen, der sich jetzt ja nach außen trägt, Turnschuh-Tanzlehrer nennst, weil dass jemand seinen Unterricht in Turnschuhen gibt, ist vielleicht gar nicht äh, so ungewöhnlich. Wie bist du zu dem Namen gekommen?
0: Ja, den Namen habe ich mir gar nicht selber gegeben. Ich, nein, wirklich nicht. Ähm, ich habe ähm, immer schon Tonschuhe getragen, speziell bei den Jugendlichen in den Kursen, um einfach denen auch die Ausrede wegzunehmen. Ja, mit meinen Schuhen geht das nicht. Ja, okay. Und so habe ich gesagt, ich stehe auch auf Tonschuhen hier, das geht alles. Ja, und äh, vielleicht auch so ein bisschen Kontaktscheu da zum Thema Tanzen und Gesellschaftstanzen zu nehmen. Und als dann vor keine Ahnung, so also vor sieben, acht Jahren oder so, dieses Instagram-Ding auftauchte, äh, kamen dann ein paar Mädels aus meinen Kursen zu mir und sagten, hey, du mit deinen Tonschuhen, du brauchst auf jeden Fall so einen Instagram-Account. Und dann habe ich denen mein iPhone in die Hand gedrückt und gesagt, hier, dann richtet mir das ein. Und die haben den Tonschuh-Tanzlehrer daraus gemacht. Und seitdem begleitet mich dieser Name. Und jetzt so vor ja, so zwei, drei Jahren habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt auch öffentlich irgendwie. Dann ist das jetzt mein... Internet, Alter Ego. Ja.
1: Ist das tatsächlich so, dass du viele verschiedene Tanz äh, Tonschuhe hast?
0: Ja. <lacht> sehr viele. Gib uns meine Größenordnung. Ja, ich ich habe ein bisschen Angst, dass meine Frau mithört auch. Deswegen, <lacht> Nein, es sind wirklich sehr viele. Ich äh, sammle und horte klassische Tonschuhe und ausgefallene, seltene Tonschuhe aus der ganzen Welt seit, ich würde sagen, Ende der 90er, Anfang 2000 er Du
1: bist jetzt gleich Sympathieträger aller Frauen.
0: Und, ähm, ich weiß es wirklich nicht genau, aber ich, ich denke mal, es sind so irgendwo zwischen 150 und 180 Paar Tonschuhe. Und,
1: und du hast die alle schon getragen?
0: Die meisten davon, ja.
1: <lacht> und gibt es Tonschuhe, die, Turnschuhe, die sich besonders gut für einen Tanzunterricht äh, geeignen oder ist das eigentlich egal?
0: Es gibt Schuhe, die sich natürlich besonders gut eignen, aber ich glaube, das ist eher so eine Kombination von Schuh und aktuellem Bodenbelag, je nachdem, ich meine, wie das mit Tanzschuhen auch ist, du hast einen Tanzschuh an und sagst, hey, bei mir in der Schule funktioniert der super und wenn ich hier irgendwo anders hingehe, auf einmal ist der super stumpf oder super glatt, das ist natürlich bei den Tonschuhen auch. Ich würde jetzt vielleicht nicht irgendwelche schwierigen Standardtanzvarianten oder so damit tanzen, aber ich sag mal im Jugendbereich oder im Disco Fox oder so, glaube ich, ist ein Tonschuh noch sehr, sehr weit gut tragbar, ja.
1: Wir haben festgestellt in unserem Vorgespräch, dass du vor ungefähr ein Jahr gleichen Impuls hattest wie ich, ohne dass wir uns schon kennengelernt und austauschen konnten. Aber auch du, und deswegen das ist der Grund, warum Ben heute in der Folge ist, du hast ebenfalls einen Podcast gestartet und man könnte ihn schon auch einen Tanzpodcast nennen, weil die meisten sind Tanzende, Tanzschaffende oder Tanzlehrer. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Hast du selber viel Podcast gehört? Weil das ist jetzt nicht das Nächste, was ein Tanzlehrer macht, zumal es extra Zeit, Zeit braucht und du weißt selber, die Postproduktion und so weiter und so fort und du kriegst kein Geld dafür. Welche 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 Liebe hat dich ergriffen, dass du, dass du diese diese Aufgabe äh, übernehmen wolltest?
0: Ja, ich hatte schon äh, einige Jahre immer so eine Idee, dass ich irgendwas machen möchte. Ich habe irgendwann festgestellt, oder was heißt festgestellt, man unterhält sich, man unterhält sich mit Freunden und ich habe viele Freunde, die nicht aus dem Dunstkreistanz kommen. Und wenn man dann so quatscht und erzählt, dann stellt man fest, okay, irgendwie lernst du doch einen Haufen richtig gute Leute kennen, die dir eine Menge Input geben und vor allem dir eine Menge beibringen. Einfach durch Gespräche, gar nicht durch Workshops oder so, einfach durch ich habe die Leute getroffen, ich man saß an Hotelbars zusammen und hat gequatscht bei einem Getränk und solche Sachen. Und da habe ich gesagt, irgendwie müsste ich das doch mal archivieren für mich selber oder einfach mal so wie so ein Tagebuch schreiben oder so. Jetzt bin ich unglaublich faul, was solche <lacht> Dinge betrifft. Ähm, das war halt alles nicht so richtig das richtige Format. Dann war für eine Zeit lang mal bei mir im Kopf, vielleicht machst du das als YouTube-Channel, aber dann habe ich mir die anderen YouTube-Channels so angeguckt und und festgestellt, dass die Qualität, die dort einfach vorausgesetzt wird, mittlerweile in einem ja. Level erreicht ist, was ich als Laie mit dem bisschen Zeit, was ich da investieren kann, einfach nur, das wird der Sache nicht gerecht. Und ich habe immer schon ein paar Podcasts gehört und irgendwann kam dann die Idee, alles klar, das ist ein gutes Format. Und ich habe für mich einfach auch festgestellt, dass viele Leute eher auch bereit sind, ein Interview ja. in Audioform zu geben als mit Video und so weiter. Und da habe ich das dann einfach angefangen, dann, ne? also ich habe das auch schon dann wieder ein Jahr vor mir hergeschoben, wie das ist, muss immer machen, muss immer machen und irgendwann hatte ich mal so ein paar Tage Zeit für mich und da habe ich gesagt, alles klar, jetzt kümmere ich mich mal darum, jetzt setze ich mich da dran, wie das überhaupt funktioniert und habe das so ein bisschen so mir selbst beigebracht, wie das dann alles so abläuft und recherchiert und das ist irgendwie ganz gut angelaufen und jetzt kommen regelmäßig die Fragen, wann endlich die nächste Folge kommt, ja.
1: Das heißt, du bist eigentlich so ähnlich mittlerweile unterwegs, ohne dass wir das voneinander wussten. Wir überlegen uns, was wäre ein cooles Thema, was wäre eine Geschichte. Ist ja bei dir auch immer nochmal äh, auch wichtig, wer das ist, wer da dir den entsprechenden Input gibt. Gibt es ähm, gibt es ein, ein genaues Profil, wo du sagst, das sind die Menschen, die ich dabei haben will? Oder lässt du dich dann einfach auch immer davon inspirieren, wer dir begegnet? Oder hast du da schon vorher genau Vorstellungen? Weil Du sagst ja ein paar Minuten mit. Das ist ja noch nicht mal irgendein, also ist ja noch nicht mal ein Podcast, der speziell mit Tanzen zu tun hat, sondern man kommt erst eigentlich dann zu dir äh, und merkt dann, ah, okay, das sind doch die Menschen, die er trifft und äh, ja. Wie kommst du zu?
0: Genau, ich wollte das mit Absicht relativ offen halten, weil ich das so sehe. Ich lasse mich durch viele Menschen inspirieren. Die müssen nicht unbedingt aus dem Tanzdunstkreis äh, sein. Die können von überall herkommen. Und ähm, ich denke, dass wir im Tanzbereich auch viele viel Input brauchen können von ganz anderen Bereichen. Ich denke, dass der gerade der Tanzbereich immer sehr verschlossen war viele Jahre, alles so unter sich irgendwie geklärt wurde. Ich denke, wenn man sich aber auch anderen Situationen öffnet, stellt mir fest, alles klar dieser Berufszweig hatte vor zehn Jahren das gleiche Problem und die haben das eigentlich schon vor neun Jahren gelöst und da hätte man einfach mal gucken können, ne? dann hätten wir das Problem jetzt nicht mehr oder hätten es einfach erklären können und das habe ich früh festgestellt für mich und war immer schon offen für viele andere Berufsgruppen oder viele andere kreative Bereiche, um das vielleicht mal noch weiter auszubreiten und wenn ich jemanden interviewe, ist das immer jemanden, den ich kenne, den ich kennengelernt habe und wo ich genau weiß, welche Story die Person zu erzählen hat und welchen Mehrwert das für andere Leute bedeutet.
1: Warum? Vielleicht stellt sich der ein oder andere schon die Frage. Ich weiß es mittlerweile schon, aber warum setzt du dir keinen Zeitpunkt, wo du speziell veröffentlichst? Weil bei mir ist es ja tatsächlich so, ich hatte erst einmal die Woche veröffentlicht. Habe das auch am Anfang nicht so präzisiert, wann das in der Woche sein sollte. Ich war immer so geschwommen von Dienstag bis Donnerstag. Äh, mal war es die Technik, mal war es wirklich die Zeit und auch den Zeitpunkt zu finden, wann es wohl das geeignetste und ich habe mir jetzt mittlerweile sagen sollen, es ist total eigentlich egal. Ja. Es gibt wenige, die dann sagen, boah, jetzt Dienstag 20 Uhr und da sitze ich aber auch da und dann drücke ich dann aufs Knöpfchen dann will ich das sofort hören. Aber ich habe mir immer so gedacht, es äh, ist ja hauptsächlich ein Podcast für Tanzschaffende und äh, wenn die dann abends fertig sind mit der Arbeit, das ist bei mir eigentlich so zwischen 20 und 22 Uhr, dann auf dem Nachhauseweg, entweder mit dem Fahrrad fahren, mit der Bahn oder woher auch immer ich komme, dann habe ich noch was Nettes zum Anhören. Das war immer so meine Überlegung. Warum ist es bei dir nicht so notwendig? Warum machst du es auch nicht?
0: Ich habe, also meine Podcasts, die ich mache oder die Interviews sind relativ zeitunabhängig. Das heißt, das meiste, was ich mit meinen Gästen bespreche, ist egal, ob ich das im Winter, im Sommer oder im Herbst höre oder dieses Jahr oder nächstes Jahr. Das sind mehr so allgemeingültige Ideen, wie gehe ich an meinen Job ran, wie gehe ich an kreative Prozesse ran, wie gehe ich mit Situationen um und so weiter weiter. Ähm, Deswegen ist es auch egal, wie weit ich das im Vorlauf produziere, die Sachen. Ich habe mich immer so ein bisschen treiben lassen, wie das Feedback auf die jeweilige Episode ist und ich habe relativ viel Feedback auf die Episoden. Leute schreiben mich viel an dazu, schreiben meinen Interviewpartner dazu an und ähm, meistens ist es dann... Der Situation geschuldet, dass ich da in der, ich sag mal, Nachbearbeitung von Fragen oder von Sachen immer noch beschäftigt bin. Und wie du schon gesagt hast, ist für mich einfach der Zeitfaktor. Und ich möchte, dass mir das weiterhin Spaß macht. Deswegen produziere ich die Sachen, wenn ich die Zeit dazu habe und bringe sie dann in den entsprechenden Abständen raus. Und ich meine, da brauche ich dir nichts zu erzählen. Man, hat immer noch hinterher ein bisschen was zu tun mit ja. den Leuten, die man interviewt hat, na, das alles abzustimmen, wann ist ein guter Zeitpunkt auch für die Person, ja. na, das zu veröffentlichen und das ist so, so meinem Rhythmus. Und einfach, ich möchte mich nicht festbinden an einen Termin, weil dann hätte ich auch den Anspruch an mich, dann muss das auch sein und dann bin ich, glaube ich, für mich persönlich in meiner zeitlichen Situation im Moment, kann ich nicht garantieren, dass die Qualität auch stimmt.
1: Also was mich ähm, zum Podcast-Thema sehr, sehr bewegt ist, ach mal davon abgesehen, dass die technischen Sachen für uns nicht das Problem sind, wo ich viele andere, keine Ahnung, Businessmenschen, die dann jetzt meinen als Coaches ist, dann auch noch einen x-ten Podcast rauszubringen zum x-ten Thema, sind wir in der Tanzwelt ja mit einem Podcast wirklich sehr, sehr rar, sage ich mal. Und ich habe mir überlegt... Und ich hätte auch total gerne deine Meinung dazu, warum das so ist, warum, ich meine, es hören 10 Millionen Menschen mittlerweile Podcasts und warum gibt es so wenig aus unserer, aus unserer Tanzwelt? Ist das, denkst du, weil da keiner das hört, weil wir alle so mit Scheunklappen, was sowas angeht, durchs Leben laufen? Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen.
0: Ich glaube, das Thema Podcast ist im deutschsprachigen Bereich einfach noch eine absolute Nische so dazu kommt, dass das Thema Tanzen im Podcast zusätzlich eine Nische ist. Das heißt, wir haben die Nische der Nische, wenn man so will. Ähm, wenn ich so rumfrage oder mich Leute ansprechen sagen, hey, mit diesem Podcast, was ist das überhaupt? Also das, das bekomme ich viel von Leuten. Was ist das eigentlich? Na, so Wo kann ich mir das angucken? Nee, das ist nicht zum Gucken, das ist zum Hören. Ah, okay. Na, so Wo kann ich denn die CD kaufen? Naja, auch nicht. Na, also das ist immer noch so ein bisschen Erklärungsbedarf bei vielen ähm, und ich glaube, wenn man dann natürlich noch so ein ja spaltendes Thema, wie Tanzen hat. Ne? Ich meine, das kennen wir auch alle aus unseren Kursen. Wir sind ja froh über jede Person, die Lust hat zu tanzen. Und von diesem Bereich, wenn man sich das mal, ne, so dieses Kuchenstückchen nimmt, von den Leuten, die grundsätzlich Tanzinteresse haben in Deutschland, ist ja auch nur ein Bruchteil, die überhaupt wissen, was ein Podcast ist. Und ich glaube, dadurch beschneidet sich das so ein bisschen von selbst. Ähm, grundsätzlich nehme ich das Thema Podcast schon sehr, sehr ernst. Und ich glaube, dass das ein gutes Thema ist, wenn man in den englischsprachigen Bereich geht, da hat man natürlich sofort eine ganz andere ganz andere Zahl. Ja. Ja? Also also, wenn ich mir angucke, hier die top amerikanischen Podcaster, die dann, keine Ahnung, ähm, am Release-Tag vier bis zum Zeit zehn Millionen Downloads haben am ersten Tag. Das ist abgefahren. Ja, also ich bin gar nicht sicher, ob mein Hoster das überhaupt zulässt. <lacht> ja? also keine Ahnung, muss ich nochmal einen anderen Vertrag bei denen abschließen oder so. Na, so. das ist, da sind wir ja einfach Lichtjahre von entfernt. Ne? Also, wenn, wenn du einen guten deutschen Podcast hast, dann hat der ja ein paar zehntausend Downloads im Monat oder so. Das sind dann schon gute, gute Podcasts, da hast du aber auch schon Celebrities dabei, da hast du einen Böhmermann, der den macht oder so. Ja, und oder ich denke, Laura
1: Maralina Seiler genau. mit ihren äh, Inspirations, Meditations oder, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Bewohnerfrei-Podcast, den habe ich am Anfang viel gehört, habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen. Er bringt ja auch zweimal die Woche Interviews und ja,
0: ja, es ist, aber ich glaube, es ist halt von vielen Leuten, die das im deutschsprachigen Bereich machen, es sei denn, sie sind vorher schon bekannte Persönlichkeiten. Es ist, glaube ich, einfach eine Überzeugungssache. Ne? Das ist eine Einstellung. Ich möchte das machen. Ich möchte meinen Input einfach rausgeben an die Leute. Ja.
1: Was hast du gedacht, als du vom Einfach-Tanzen-Podcast erfahren hast? Ich habe dich ja so ein bisschen angeschrieben gehabt. Ich wusste von deinem Podcast ehrlich gesagt noch nichts. <lacht> Ich war wahrscheinlich auch wieder nur an meiner ja. Blase. Ähm, ich habe, ähm, als ich Podcast gehört habe, einfach gesucht nach dem Tanzthema. Ich habe kaum was gefunden, mal so ein klitzeklein, ich glaube, Bellydance oder mal so ein bisschen Hip-Hop, aber auch überhaupt nicht regelmäßig, auch eher weniger wie du, sage ich mal so. Also was mhm. die Qualität angeht, trotzdem top. Aber für mich war immer so, boah, das geht doch nicht, das geht doch nicht, dass es da keinen Podcast gibt, der mal ein bisschen was Breiteres äh, anbietet, sage ich mal so.
0: Ja, ähm, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass es jemanden gibt, der auch sowas macht, weil ich denke, solche Sachen funktionieren nur, wenn da mehrere sind, okay. ja, weil... Ähm wenn es nur einen Anbieter gibt für irgendwas, egal wovon, das ist immer seltsam, finde ich. Ja, also deswegen, dann fragt man sich irgendwann so, hm, ist das überhaupt relevant oder nicht? Und wenn man dann merkt, alles klar, es gibt doch noch andere Menschen auf dieser Welt, die das genauso sehen, dann. Also ich habe mich sehr gefreut und ich habe mich umso mehr gefreut, als deine Kontaktaufnahme dann äh, stattgefunden hat und du gefragt hast, ob ich Lust habe, mit dir eine Folge aufzunehmen, ähm, freue ich mich sehr drüber. Ja.
1: Also ich, ähm ich war am Anfang ein bisschen im Zweifeln. Die Geschichte ja vom Einfach-Tanz podcast war nicht wie bei dir. Ich hatte noch nicht diese ganzen Menschen um mich herum, wo ich gesagt habe, ach ja Mensch, die Inspiration, die muss unbedingt in die Welt, sondern eigentlich nur, okay, ich plane, Tanzschule zu eröffnen. Es wird eine kleine Tanzschule in Düsseldorf sein. Und was kann ich den Leuten eigentlich noch an Mehrwert auf meiner Seite bieten? Ich wollte mich von der Tanzschule abheben, die an jeder anderen Ecke vielleicht hätte eröffnen können. Und dachte so, oh ja, du bloggst jetzt schon, das ist cool. Wie wäre es, wenn ich die Themen noch irgendwie so aufspreche? Da können sich manche das noch anhören die haben dann vielleicht nicht so Zeit, keine Ahnung, wie wir die Eltern sind. Es, es nimmt ja doch immer noch mal ein bisschen mehr Zeit. Es ist einfach so, ähm, bei mir sind viele Familien da, aber ich habe total schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht so äh, viel bringt, die ganzen Sachen einzusprechen oder einfach mich in meinen eigenen paar Themen nur zu bewegen und lieber jemanden anzuzapfen, der halt schon unmenge weiß und für den das auch nicht so schwer ist, quasi jetzt darüber zu sprechen, anstatt ich mich die einzuarbeiten. Aber was ich was für mich jetzt mehr ist und ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht auch so ist, ich lerne halt durch den Podcast nochmal so viel mehr Menschen kennen und eigentlich ist der Podcast in erster Linie immer für mich, so wie du das gesagt hast, weil die Tanzwelt wird riesig dadurch und ich habe mich auch selber nur als normaler Tanzlehrer in Anführungsstrichen nur in meiner Tanzwelt bewegt und jeder hat seine eigene Tanzwelt, aber wir haben eine unfassbar große Tanzwelt und manche Themen würden einfach untergehen, finde ich, wenn man sich nur auf einen Tanzstil begrenzen würde.
0: Auf jeden Fall. Ich, das ist halt einer der Hauptgründe, warum ich das überhaupt angefangen habe, um halt dieses breit gefächerte Darstellen zu können Na, in meinen Folgen. Ich habe wirklich von bis. Ja, ich habe äh, natürlich so einen absoluten Tanztop-Star wie den Michael Hall im Interview gehabt. Äh, das ist super. Ja, also mit ihm natürlich über seine ganzen ähm, Sachen zu sprechen, also natürlich über seine Erfolge, keine Frage, aber ich denke, die hat jetzt auch jeder mittlerweile auf dem Schirm, ne, wie erfolgreich er wirklich war, aber was er damit natürlich alles bewirkt, ja, in Deutschland, in Europa, ne, ähm, was er da wirklich an guten Taten macht, ne, mit seiner Foundation, mit seiner Schwester Patsy zusammen, ist es ist was die machen und das finde ich einfach super inspirierend und äh, das, dem wollte ich einfach auch eine Plattform dann geben. Aber ich habe auch äh, eine freischaffende Künstlerin hier aus Düsseldorf, die ich einfach äh, total bewundere, wie toll sie das alles macht und wie sie das alles da gemanagt kriegt da, ne, mit äh, ja, dieser brotlosen Kunst irgendwie, ne, so, so was zu machen. deswegen Und da möchte ich auch eine Plattform bieten und auch eine tolle Möglichkeit. Ich habe jetzt eine Sache vorbereitet gerade, da warte ich darauf, dass ich sie veröffentlichen kann mit einem mit einer Person, die auch freischaffend unterwegs ist und die relativ offen darüber gesprochen hat, was das für ein Stressfaktor auch ist, so zwischen hey, ich muss Sachen machen, die einfach meine Kunst sind, aber ich brauche auch unbedingt Sachen, die einfach Kohle reinbringen, ja und dieser Spagat so dazwischen und das sind so Sachen, die ich halt unglaublich gerne erzähle oder oder erzählen lasse. Ich versuche ja auch meine Interviewpartner immer möglichst viel erzählen zu lassen. Ne? Das ist der Unterschied zu heute. Gesch Ach nee, das ist ja vollkommen okay. Weil ich sag mal, meine eigene Geschichte kenne ich. ja, Die interessiert mich persönlich das ist nicht so richtig viel. Und äh, deswegen mich interessiert das, was meine Leute dann da erzählen.
1: Und ähm, was meinst du? Also ich bin davon überzeugt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass wir mit dem Podcast schon Pionierarbeit leisten, weil diese ganzen Online-Sachen, Online-Marketing und so weiter, keine Ahnung, aber es ist schon ein bisschen schwerer in unserer Tanzwelt da den Leuten den Zugang dazu zu geben oder zu motivieren und zu sagen, hey, es kann auch vorteilhaft sein, keine Ahnung, einen Online-Tanzkurs mal zu belegen. Keine Ahnung, so eine Situation, dass du als Tanzpaar an zwei verschiedenen Orten wohnst und es einfach sonst nicht möglich wäre, tanzen zu lernen, dann finde ich immer, sollte es doch jemand machen, der davon Ahnung hat, bevor die sich in XY Video auf YouTube angucken, was zweifelhaft äh, ist. Also ja. unser Podcast ist nicht damit zu vergleichen. Ich meine jetzt einfach nur, dass es weitere Tools sind, über die unsere Tanzwelt länger eigentlich nicht verzichten sollte.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich denke auch, dass wir da Pionierarbeit leisten. Habe ich jetzt mich selbst vielleicht auch noch nicht so richtig in die Szene reingesetzt oder mich da so identifiziert mit. Aber das sehe ich wirklich so, Also dass wir das machen. Irgendwer macht halt den Anfang, so ist das halt. Also, irgendwer bringt auch immer mal einen neuen Tanz von irgendwo her mit und sagt, hey Leute, das ist eine gute Sache. Und ein paar Jahre später ist es dann bei einem Kongress und auf einmal sagen die Leute, alles klar, perfekt. Ja, Mein Beispiel hier, das Thema Line Dance ist eigentlich ja schon ur. Aber wenn ich mir so einen Sascha Wolf angucke, ja, aus dem äh, Stuttgarter Raum, der das Ding einfach m, ja, wieder ins Leben gerufen hat in Deutschland und zwar vor allem auch in der Tanzschulwelt ja, und aus den kleinen Western-Country-Vereinen rausgeholt hat, ja, das ist äh, für mich auch eine Art von Pionierarbeit, obwohl er den Tanz jetzt nicht <lacht> neu entdeckt hat oder erfunden hat, überhaupt nicht. Aber er hat es einfach so aufbereitet, dass wir anderen sagen, da hast du recht, das ist eine gute Sache. Und das ist eine richtig coole Sache und die macht mir Spaß und die macht auch den Leuten Spaß. Und so sehe ich das mit dem Podcast. Wir fangen das jetzt an und ich würde mich nicht wundern, wenn auch demnächst andere Kolleginnen und Kollegen da mit am Start sind. Und da würde okay. ich mich total freuen. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht nicht beim nächsten Entako, sondern vielleicht im Jahr drauf sogar sagt, hey, lass uns doch mal an dem und dem Tag an der Bar oben im Maritin treffen und dann machen wir einfach mal ein Podcaster-Meeting draus oder so. Und da würde ich mich sehr freuen.
1: Das würde mich auch mega freuen, da wäre ich sofort dabei. Ich denke auch immer, dass äh, ja wenn es jemand macht, der Ahnung hat, bzw. es sollte immer jemand machen, der aus der eigenen Welt kommt, um für die eigene Welt das zu machen. Das ist ganz klar. Ich könnte jetzt auch nicht über Autoverkäufe sprechen.
0: Schwierig.
1: <lacht> Dann könnten wir keinen Podcast so unbedingt draus machen. Aber ja, ich bin auch. Äh, ich bin auch total glücklich, muss ich sagen. Also jetzt nochmal an alle meine Zuhörer, die Woche für Woche reinhören und auch meinen Gästen ihr Ohr schenken. Ich bin äh, sehr, sehr happy und freue mich natürlich immer über Anregungen, über Feedback, über Ideen, wer noch bei uns im Podcast sein könnte und bedanke mich ganz herzlich, Ben, bei dir. Ich verabschiede mich aus der Folge schon, würde dir das Abschlusswort überlassen und möchte mal aufs Tanzen rauskommen. Warum sollen die Menschen deines Erachtens tanzen und warum ist das Tanzen für dich so wichtig?
0: Für mich ist das Tanzen wichtig, weil das eine unglaublich schöne Sache ist, Menschen zusammenzubringen. Ähm Miteinander zu sein und nicht gegeneinander. Und äh, auch sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, den eigenen Geist, den eigenen Körper zu trainieren und das auch noch mit Musik, die einem gefällt. Denn ich sag mal, die, die Tanzdisziplin und die entsprechende Musik kann man sich ja frei wehren Und wenn man sich da was aussucht, was einem selber äh, Spaß macht, glaube ich, hat man für sich selbst eine ganze Menge gemacht. Und ich glaube, wenn man mit sich selbst so ein bisschen zufriedener ist, dann geht man auch viel glücklicher durch die Welt.